0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня маркетолог Сила Головатый с таким классным именем, который в Тенчате заработал уже 2,5 миллиона рублей на своих услугах. При этом он не инфобизнесмен, он маркетолог, который предоставляет услуги для малого бизнеса. Сам я в Тенчате зарегистрировался тоже давно, но постинг туда делаю только последние 2-3 месяца, и у меня тоже отличные результаты, у меня есть оттуда клиенты, у меня есть оттуда трафик на подкаст, подписчики – и так далее. С силой мы поговорили про то, какой контент заходит на чате, какой там комьюнити, и как сделать так, чтобы зарабатывать там. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес — это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Итак, Сила, привет. Классное имя. Расскажи о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Привет, Александр. Рад быть у тебя гостем. Меня зовут Сила Головатый. Это настоящее имя от рождения. 18 лет назад я основал агентство Брендика. С тех пор мы поработали с более чем полутора тысячами клиентов из, по-моему, 125 или 126 ниш. И наша специализация – это маркетинг малого бизнеса.
0: Мы с тобой совпадаем специализации, как и, я думаю, большинство агентств, которые занимаются маркетингом и которые не крупники и не могут работать с топами и тендерами. Говорим мы сегодня с тобой про Тенчат. Сам я в нем зарегистрировался, наверное, год назад, но активно стал использовать только в январе. И при этом мне он дает классные результаты. И там хорошо идут посты с выпусками подкаста, они получают там тысячи просмотров, там по 50 лайков в среднем. Идут подписки с них. Обычные посты тоже иногда приносят хорошие такие показы. И оттуда у меня уже есть несколько клиентов. Расскажи свой опыт, так как я думаю зрители, слушатели понимают, что если мы с тобой говорим про эту тему, то у тебя в этом тоже классные результаты и какие-то интересные кейсы.
1: Слушай, я, наверное, так же, как и ты, пришел год назад, зарегистрировался я 7 апреля 2023 года. Первый пост. Час от 20 апреля висит, так что у меня скоро годовщина. Вот Пришел я совершенно случайно в Тенчат. Мне скинул владелец диджитал-агентства, знакомый, ссылку на эту сеть и предложил туда залезть, посмотреть, что это такое вообще, и с чем это едят. Вот Сам он слился буквально через пару недель. а Я вот решил очень практично подойти к процессу, выделил на это два месяца и решил, что вот если через два месяца я миллион не заработаю, значит, бессмысленно там сидеть. И, в принципе, это такая история не очень комфортная для меня будет. Вот В итоге я заработал 2,5 миллиона и, в принципе, остался и радуюсь, наслаждаюсь этой социальной сетью, о которой мало кто знает почему-то, но при этом она приносит деньги.
0: Да, напомню слушателям, что мы говорим не про там инфобизнес, не про миллионные миллионы и не про успешный успех, а про реальную продажу знаний и свой продукт как эксперта. И чат действительно сейчас в России это такая сеть. Если сначала это было про то, что, там LinkedIn без VPN и все подобное, и казалось это так немножко смешно, то сейчас на самом деле структура общения, там структура постов, она больше похожа на LinkedIn, чем на другие соцсети, потому что другие соцсети больше про развлечения, а здесь все так ближе к работе, все посты про работу, про экспертную сферу, те, кто участвует. О чем вообще ты там пишешь, Какие у тебя заходят посты и с чего у тебя вот идут вот эти вот заявки на услуги?
1: Я выбрал для себя, когда тестировал гипотезы, выбрал для себя семь тем ключевых и одну свободную тему, на которую я пишу. То есть, безусловно, там есть экспертные посты про маркетинг. Я пишу о каких-то вещах воспоминания, так скажем, о прошлом. Что-то из практики достаю и рассказываю в деталях, как что происходило и какой результат это имело для клиента. Сейчас очень хорошо заходит история с факапами, например, потому что люди уже устали от этих красивых цифр, которые все рассказывают, все делятся, но при этом не всегда те, кто делится, являлись источниками этих красивых цифр. Посты заходят абсолютно... Разные от э, непосредственно экспертных твоих личных до обзоров книг. Вот я, например, пишу каждую субботу пост про книги, какие-то полезные, которые, считаю, нужным поделиться. И у них там 10 тысяч охват, там бывает 15-20 тысяч охват вот у старых книг наматывается. То есть эта история такая очень востребована для людей, если ты пишешь хорошо. Для людей здесь очень важно для э, тенчатовцев, э, те, кто к тебе приходит на страницу, очень важно, чтобы ты давал что-то лично свое. Ну и, собственно, сама сеть этому способствует, э, Потому что посты экспертные, уникальные, они поднимаются в глобальную ленту и показываются всем. Это, собственно, вот эти технические такие обозначения, типа молнии желтой или красной молнии, когда попадается в глобальную ленту, либо попадается в Яндекс.
0: Про алгоритмы и про вот эти молнии я чуть позже спрошу. Сначала еще про контент, потому что многие из тех, кто сейчас даже набрал большое количество подписчиков, они подошли к чату просто туда репостили то, что у них есть в других соцсетях, и это давало им классный результат. Например, вот я читаю канал Паша Малянова, и он, по сути, никогда не писал отдельного контента для Тенчата, но при этом вот за год он там стал одним из самых популярных блогеров по количеству подписчиков. Делал ли ты так же, или ты делал уникальный контент под именно эту соцсеть?
1: Слушай, ну Паша сам Бог велел, потому что он контентом занимается, поэтому у него вал, он может выкладывать и не мучиться на эту тему. У меня история чуть-чуть до -чуть другая. То есть были какие-то посты, которые я писал в других соцсетях, но я их перерабатывал, потому что с того времени проходило достаточно много времени, и мое мнение менялось по поводу каких-то проблем или по поводу каких-то э, вещей происходящих. Но сейчас контент почти на 100% это уникальный контент, то, что я пишу специально по тенд и уже это транслирую в другие соцсети. Потому что они другие соцсети, ну, Субъективно, опять же, у меня, моя личная история, они не генерируют лиды так сильно, как Тенчат.
0: Смотри, и получается, у тебя подход к контенту такой вот классический, с контент-планом, что вот по субботам я делаю пост о книгах, во вторник я делаю такой-то пост, в среду такой-то пост. То есть ты не пишешь по наитию, а пишешь по тем темам, которые себя себе задал изначально.
1: Слушай, я немножко, наверное, отношусь к этому не так системно, как ты описал. Я не заморачиваюсь на вот эти вещи, что там контент-план надо какой-то жесткий делать и ночами не спать, и соответствовать этому контент-плану. Я примерно понимаю, что у меня есть якоря: Это субботний пост про книги, воскресный пост про какие-то там путешествия, экскурсии или посещение музея, что-то необычное. А в понедельник выходит какой-то умный пост там про маркетинг, например. Остальное просто, в принципе, соответствует тому, чем я занимаюсь. Я не запариваюсь истории про то, что нужно обязательно там писать по контент-плану. То есть, когда как только ты начинаешь думать об этом именно с этой точки зрения, именно для меня, история приобретает такой оттенок обязательств, необходимости, а хочется все-таки сохранить какую-то непосредственность и кайф от того, что ты делаешь в социальной сети.
0: Да, у меня похожий подход. У меня сейчас вторник, четверг, суббота это выпуски подкастов, а все остальное время посты могут выходить Выходить, могут не выходить и больше берутся из какого-то списка, который у меня уже есть, тем и то есть, если у меня идет, то я пишу пост. При этом, опять же, что интересно заметить, в Телеграме у меня очень плохо заходили анонсы подкастов. Я их вообще перестал туда публиковать, публикую там вообще другой контент. А в у меня идет. Классный рост по ним и количество показов. Смотри, давай поговорим про алгоритмы. Научился ли ты понимать, что нужно Зевсу и Айфине? Это сами названия этих алгоритмов в Танчате, которые делают ротацию постов. А научился ли ты с ними работать или выбрал позицию, что пока что я не буду это делать, пускай там это устаканится и через пару лет можно уже подходить к этому более системно?
1: Слушай, ну я бы не набрал такого количества подписчиков, несмотря на то, что их всего еще 6 тысяч. Для Танчата это считается достаточно много и в принципе не набрал бы такое количество клиентов благодаря инчату здесь видишь история в том что я реально посвятил два месяца изучению катальному тестированию гипотез различных, и поэтому в итоге это привело к тому, что практически все мои посты, они выходят в глобальную ленту, либо отмечаются Афины и попадают там по сев оптимизации в тот же Яндекс. Ты хочешь, чтобы я поделился, как это сделать? Да,
0: поделись, чем ты можешь поделиться. а Лучше тем, что не можешь, но поделишься.
1: Да нет, я абсолютно открыто отношусь к таким вещам и с удовольствием делюсь. Для Зевса очень важно, чтобы тот текст, который ты пишешь, соответствовал твоему описанию профиля, и он был уникальным, и был хороший заголовок. Для Афины очень крутая история, когда ты берешь Wordstat и просто вбиваешь и по ключевым словам, и из этих ключевых слов формируешь хороший заголовок. Тогда Афина забирает плюс какие-то ключевые слова, которые по тексту разносишь. И в принципе, когда ты пишешь профессионально и пишешь цельный какой-то текст, на самом деле тебе какой-то дополнительной SEO-оптимизации текста не нужно делать. У тебя всегда уже будут ключевые слова, потому что ты профессионал, ты знаешь, что там, условно говоря, реклама на радио, например. Это радио, аудиоролики, заказать, голос и так далее. То есть какие-то ключевые вещи, они автоматом у тебя остаются в тексте. Даже, честно говоря, я не заморачиваюсь на этот счет. И в итоге получается хороший результат. То есть в итоге повышаются охваты. И, собственно говоря, где-то проверял на каких-то постах, то есть реально ты там номер пять в выдаче в Яндексе, и это на самом деле очень классная история, и поэтому основатели и ребята, которые делают инчат, вообще большие молодцы. Такого сервиса очень сильно не хватало.
0: Да, вот то, что ты говорил про слова дополнительные, которые не нужно вставать, это, мне кажется, аналог LCI в SEO, и действительно, когда в SEO ты используешь какие-то экспертные статьи высокого качества, тебе обычно можно даже не смотреть на этот параметр, он у тебя всегда лучше, чем у конкурентов, либо хотя бы не хуже. Вот. А если ты пишешь там копирайтерами с биржи низкокачественные тексты за небольшое количество денег, то вот там а, этот инструмент актуален про вписывание ключей, а, вписывание всяких сопутствующих слов. Здесь, а, по сути, все аналогично. Давай перейдем к деньгам. Расскажи, вот ты говоришь, что заработал 2,5 миллиона. Это разовый один клиент, который сразу заплатил? Или это несколько клиентов? Что это? Услуги или перепродажа,
1: Слушай, здесь история была абсолютно стандартная то что маркетологи рекомендуют делать своим клиентам я просто взял и сделал то что мы сами рекомендуем другим тут никаких э, экстраординарных вещей не было то есть я понял занял свое позиционирование сфокусировал внимание на офлайн маркетинге озвучил что у меня есть ряд услуг которыми я могу быть полезен то есть это например э, комплексное сопровождение компании услуга директор по маркетингу внештатный и собственно говоря консультация и вот они вот разные абсолютно три разных чека yeah. в разной ценовой категории, и с этим, собственно, и пошел в мир. Вот, кстати, очень интересно, ты когда спрашивал про контент, один из клиентов, который ко мне пришел на сопровождение на полгода, он ко мне пришел по тексту, который назывался «Чем предпринимательство похоже на доение козы?». И, казалось бы, это абсолютно непродажная история, то есть, ну, это, мягко говоря, не сильный экспертный пост, как ты понимаешь из названия, но клиента зацепил тот способ мышления, который он оценил в этом, в этом посте. Большинство клиентов приходят на тебя как на человека, а не на тебя как на э, компанию. И в этом отличается вот это, собственно говоря, продвижение через соцсети, личный бренд от того, чтобы качать бренд своей компании. И таким образом, собственно, обратилось несколько организаций. У меня было порядка 10, по-моему, консультаций, потому что прошел уже год. Я с трудом помню по количеству, прошу прощения. И вот сформировалась сумма в 2,5 миллиона. Собственно, исходя из этого, я и остался в этой сети и продолжил дальше. То есть, если сравнивать с другими сетями, ВК мне никогда не приносил Денег, исходя из того, что я тратил на него время. а Он скорее приводил мне ребят, которые хотели трудоустроиться. Запрещенная ныне сеть в России Инстаграм принес порядка 150-200 миллионов рублей, когда была задача делать какие-то стартапы. То есть помимо маркетинга я еще занимаюсь другими видами бизнеса и являюсь владельцем ряда компаний. Facebook вообще ничего не принес. Ну вот лично мне. Татенчат сразу начал приносить и открыл абсолютно новое для меня направление, о котором я никогда, честно говоря, в жизни не думал. Это блогерство в в плане того, что стали обращаться компании, я стал размещать за деньги рекламу. И вот стандартно раз-два в месяц ко мне обращаются, и рекламное агентство я с удовольствием размещаю. И это получается такой дополнительный источник дохода. Он, конечно, достаточно забавный, потому что там, ну условно говоря, там 30 тысяч, там 50 тысяч вот, в месяц. Но я думаю, что это будет расти. А учитывая планы, которыми делятся руководители сети, это будет немножко, наверное, инсайдерской информацией. Но я ее полностью не раскрою. Там будет очень хорошая в тенчате возможность дополнительного заработка, который может, собственно говоря, сделать любой. Это прям крутая история. Сейчас они сделают это обновление и будет вообще бомба на самом деле.
0: Супер. Будем ждать этого обновления. Ты когда вот говорил про те соцсети, которые приносили тебе заявки, я сразу вспомнил еще многие из интервью, которые в рамках этого подкаста проводил, либо общение с различными маркетологами. И что интересно, что маркетологи всегда очень ругают клиентов, когда клиент говорит, что что вот это мы пробовали, это не работает. И при этом от маркетологов я слышу вообще абсолютно полярное мнение. Кто-то говорит мне, не всех клиентов привел в ВК. Кто-то говорит мне там с Фейсбука каждый день 2-3 льда приходят. И хотя я там тоже, по сути, только делал репосты. Получается, что все эти инструменты везде есть наша аудитория, везде действительно идут на людей, идут не на бренд, даже, мне кажется, не совсем на знания людей, а больше на самих людей, насколько комфортно с ними работать, насколько интересен их там способ мышления и насколько видно, насколько они могут вникать в ту задачу, с которой вы к ней приходите. Вот, такое интересное наблюдение, немножко отдельное.
1: Слушай, Александр, мне кажется, эта история абсолютно субъективная, то есть я делюсь и всегда говорю, что это мое субъективное абсолютно мнение. По опыту, если честно, и по опыту клиентов наших, можно сказать, абсолютно Абсолютно то же самое. То есть, у кого-то вкатывает что-то одно, у кого-то другое. Это история про тестирование гипотез. В том числе и поэтому мы 15% бюджета рекламного всегда на тестирование гипотез выделяем, даже если считаем, что какой-то вот ресурс или какой-то инструмент не очень будет работать. Но всегда тестируем, потому что мало ли что, и бывает, быстрее прям невероятные какие-то вещи. Получается от того, от чего ты не ждешь.
0: Давай про ошибки. Вот ты видишь, Другие блоги, других экспертов, которые тоже размещаются в Танчате, какие бы ты видел основные такие вот э, триггерные прям... Ошибки, из-за чего у них не получается.
1: Слушай, я человек коварный, наверное, в этом плане. Я стараюсь не смотреть чужие блоги, потому что у меня просто нет времени. Я изначально поставил задачу, что я готов выделить там в течение дня максимум три часа в течение двух месяцев. А сейчас я выделяю не больше часа в день на то, чтобы просто делать посты, готовить их смотреть, изучать материалы и так далее. То есть я не особо умудрен в блогах других людей, но тех, кого я вижу... Например, совсем недавно я видел блог знакомого предпринимателя, который зашел как предприниматель, но при этом там за него пишут и пишут о компании. То есть это уже первая ошибка. Люди просто не подписываются, им это неинтересно. Вторая ошибка, когда человек не описывает себя никак. То есть, ну, в принципе, там, Вася Иванов, условно говоря, кто он, что он, тоже непонятно. То есть биографии нет, описания профиля нет никакого, и ты не понимаешь, кто перед тобой. Третья ошибка это то, как, наверное, не надо продавать в тинчате. Это тотальные рассылки, которые очень хорошо банятся чем мне очень нравится Тенчат, потому что там нет спама. Он мгновенно ликвидируется, и псевдоблогеры, псевдопользователи тоже уничтожаются пачками. И, пожалуй, то, что люди пишут не то, в чем они специалисты. Это, наверное, тоже ключевая такая ошибка. Потому что ты, когда приходишь, ты приходишь сюда как эксперт. И круто показывать свою экспертизу. Но если ты эксперт, условно говоря, в офтальмологии, но при этом ты пишешь какие-то непонятные тексты, непонятно о каких вещах, а у тебя нет какой-то темы блога, непонятно, зачем на тебя подписываться. Вот, пожалуй, такие вещи, которые абсолютно, наверное, как мне кажется, базовые, которые есть везде в каждой соцсети. Просто у каждой соцсети есть свои правила определенные, которым нужно соответствовать. У Тенчата они тоже есть. Здесь нужно обязательно не забывать, что Тенчат – это, по сути дела, такая упаковка для бизнеса. Сервисов компании ВБЦ, которые, собственно говоря, и создали эту социальную сеть. То есть, это огромное количество различных сервисов, которые помогают бизнесу. И в них там зарегистрировано несколько миллионов предприятий и подпринимателей, и они просто сделали такую упаковку для удобства. И это очень крутая история, потому что социальная сеть поддерживается бизнесом, который не профильный это очень круто потому что есть источник финансирования. Вот. И, собственно говоря, бизнес-подход. Поэтому, когда ты приходишь в Тенчат и продолжаешь историю своего поведения, например, в сети, где необходимо публиковать красивые фотографии с обнаженной грудью, тебя просто не воспринимает. Собственно говоря, и тусовка не воспринимает. И, но тусовка в Тенчате, она крайне интересная, потому что люди, которые туда пришли, они пришли, как мне кажется, за какой-то новой искренностью. То, чего им не хватало очень в других социальных сетях, они получили здесь В Тэнчате, например, нет хейта. У меня за год активной деятельности, наверное, три раза кто-то э, не очень лицеприятно отвечал на мои посты. Я вступал с ними в диалог абсолютно корректный. Через некоторое время они почему-то удалялись. Может, у меня какая-то... Печать энергия такая, что я по-доброму говорю, и человек удаляется из сети, не знаю. Но вот очень интересный факт. И в принципе уровень компетенции тех людей, которые в Тинчате есть, которые приходят к тебе и комментируют, он очень примечателен. Для меня очень приятно было прочитать комментарий одного предпринимателя, который сказал: Сила, у вас мега крутые посты, очень круто читать, но комментарии когда ты читаешь, ты словно проходишь какое-то обучение. Настолько это круто. Вот для меня это, наверное, как раз тот стимул, из-за которого я остаюсь, потому что вот это общение, возможность диалога с людьми Высочайшего уровня, ее просто нет в других социальных сетях, по крайней мере, я этого не нашел для себя.
0: Согласен, тоже это заметил. А по поводу рассылок, те рассылки, которые проходят, они на самом деле классные. Вот мне все, что писали, такое явно массово рассылки, это действительно были актуальные мне услуги. По одной я даже планирую обратиться, вот пока не обратился, правда, но рассылки аналогичны тоже LinkedIn, где качество их сильно выше, чем в том же там VK. Инстаграме и так далее. Смотри, а что тебе еще дала эта соцсеть, кроме денег? Может, какие-то, не знаю, приглашали тебя с спикером куда-то выступать? Или ты еще что-то новое нашел в себе?
1: Слушай, для меня, наверное, это три вещи базовых. Первое — это достаточно неожиданное приглашение от Института Бизнеса и Дизайна, в который меня позвали преподавать. Оказалось, что одна из моих подписчиц работает в этом институте, очень крутой профессионал, и вот просто написала в личку. Я с удовольствием пошел и провел лекции для ребят. Прям был в таком приятном удивлении того, что увидел от уровня подготовки, потому что мы разбирали достаточно практичную тему, и то, что предложила, например, одна из команд, было уровня такого высокого, что я бы за это заплатил хорошие деньги. Первая, наверное, вот такая, знаешь, карьерная история в образовании. Вторая история — это «Новые друзья» звучит, конечно, забавно, но в нашем возрасте достаточно сложно найти себе друзей, потому что из-за нехватки времени у тебя просто не хватает часов вопросов и ответов бесед с человеком, чтобы составить о нем мнение и почувствовать, кликается ли тебе этот человек или нет. И, по сути дела, ты ограничен только вот своей группой устоявшихся друзей. Вот. А здесь же ты транслируешь свои ценности через социальную сеть, ты видишь, как транслируют ценности другие, и, собственно, у тебя появляются сначала симпатия, потом товарищество, потом, собственно говоря, дружба. И это вторая вещь очень важная, которая, собственно, Тэнчат и в чем-то мне помог продвинуться. И знаешь, наверное, третье. Я благодаря Тэнчату сейчас книжку дописываю. Я решил, что я же не просто буду так посты писать про маркетинг. Я все эти посты сейчас объединяю. Точнее, уже объединил, дописываю. И вот буквально через месяц должна в электронной версии выйти на Литресе, там, на ВБ, на Озоне. «Электронная книга про маркетинг». Тоже такая интересная история. Я не думал, что я буду так оперативно писать книжку, но оказалось очень интересно. А следующая будет, наверное, книжка про Тенчат, возможно.
0: Круто. Пожелаю тебе удачи с книгой, с релизом ее. По поводу друзей, кстати, тоже очень в точку. В принципе, я думаю, это не только заслуга Тенчата, в принципе, блогерство. И у тебя это был такой первый заход туда. У меня тоже он, по сути, год длится с подкастом, там с группой в ТГ, но действительно приходят люди, с которыми ты становишься друзьями, старые друзья – то есть там ну, есть какой-то костяк, и он давно уже не рос. Это согласен, это такая интересная, нематериальный бонус от э, блогерства. Ну и в данном случае от танчата. Спасибо тебе за выпуск. Классно пообщались. Э, дай какое-то пожелание тем экспертам, которые только заходят, тончат. Может быть, им поздно уже заходить, или там они боятся, что им поздно заходить, а на самом деле не поздно. Мотивируй их на это. И помоги советам.
1: Слушай, если говорить о тех, кто заходит только в танчат, можно порекомендовать просто потестировать гипотезы, отнести к этому базово, достаточно серьезно, понимая, что это все равно, как переехать в другой город и устроиться в другой коллектив работать. То есть эта история достаточно требовательная к твоей личной энергии психической, потому что надо потратить время все-таки. Вот И надо быть к этому готовым. Каких-то пожеланий специфических, наверное, для тех, кто идет в Тенчат, я не могу дать, Потому что у каждого это своя личная история, и каждый по-своему проявляется. Если человек хочет, он идет, пишет о себе о компания. Если человек не хочет, он не идет. То есть говорить о том, что надо вот всей, всей толпой идти в танчата и будет вам счастье, я так не могу сказать. У каждого свой путь. Вот. А в общем, я, наверное, знаешь, могу пожелать всем слушателям твоего подкаста. Мне кажется, что у каждого из нас внутри есть такой атомный реактор, который дает энергию, тепло, и очень важно, чтобы этот реактор никогда не закрывался сомнениями и. Отсутствием веры в себя. Вот это я и хотел бы, наверное, пожелать твоим слушателям и моим, в данном случае, слушателям, чтобы их реактор работал на полную мощность и, конечно, да прибудет с вами сила.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос в силе вы можете по ссылке в описании. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете.
1: Спасибо.